BFM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité. 7 jours sur 7. 7, jours sur 7. Suivez Ça nous concerne du lundi au vendredi avec au menu des sujets d'actualité, des analyses et des commentaires. Euh, cela fait partie du jeu légitime de la politique. Par contre, empêcher cette expression, là, ce n'est plus démocratique. Ça nous concerne, c'est du lundi au vendredi à partir de 9h, rediffusé tous les soirs à 23h. Ça nous concerne une émission interactive qui vous donne la parole. Oui, je suis vraiment satisfaite par le, par le débat et j'apporte ma petite contribution. J'espère que le Burkina Faso n'a pas vraiment besoin d'intervention internationale. Donc c'est le lieu maintenant de nous entendre. Nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes consensus. Je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi vous dites que nous n'a pas été Le 2 mars 2018 se tiendra à Dedougou, la nuit de l'assainissement de la boucle du Mohon. Madame, Monsieur, quelle appréciation faites-vous de l'assainissement au Burkina Faso C'est le sujet de votre émission. Ça nous concerne de ce jour, donc sur la radio Omega, 139 Ouagadougou, 104.7 Bobo du Lasso, 3 fois Et pour prendre part à cette émission, vous connaissez le principe. Vous nous appelez dans la seconde partie au 25 37 47 48, le 25 37 47 48 ou encore le 63 63 48. 15, 95, le 63, 63, 95, 95. Mais en attendant, dans la première partie de cette émission, nous parlons donc des questions d'assainissement au Burkina Faso avec nos invités que sont Romuald Sampogoudou, donc il est le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la boucle du Mohono. Monsieur Sampogoudou, bonjour. Bonjour. Merci donc à vous de répondre à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Mme Lankwande Aminata de la Direction Générale de l'Assainissement. Bonjour Madame. 
Bonjour. Merci donc à vous également de répondre à notre invitation. Madame, Monsieur, donc, comme on l'a dit, dans la première partie, ces invités nous permettront de comprendre en tout cas la question d'assainissement au Burkina Faso. Et dans la seconde partie, au 25 37 47 48, encore au 63 63 95 95, vous pourriez nous appeler pour nous dire ce que vous pensez donc de ces questions au Burkina Faso. Bourema Maïga, assure la mise en ordre de votre émission. Ça nous concerne de ce jour au sérieux Anakam, à la présentation, je suis Ousmane Paris. Radio Citoyenne, spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de rester fidèle au programme de la radio Omega. La radio où l'information en temps réel est une réalité. Vous nous écoutez sur la 103.9 si vous êtes à Ouagadougou, la 180.7 si vous êtes à Bobodula sur les 3 www.omegabf.net. Vous êtes à l'écoute de votre émission, ça nous concerne cette émission qui du lundi au vendredi de 9h à 10h vous donne la parole afin que vous puissiez vous exprimer sur les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui nous nous intéressons aux questions d'assainissement au Burkina Faso à travers notamment donc la nuit donc de l'assainissement de la boucle du Mohun qui se tiendra le 2 mars 2018. Donc, pour parler de ce sujet, je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la boucle du Mohun, Tenga Romialdo Sonpukdu et également donc Mme Lankonde Aminata de la direction générale de l'assainissement au ministère donc, voilà, de l'eau et de l'assainissement. Pour commencer, M. Tenga Romialdo Sonpukdu, D'abord, quelle est la situation de l'assainissement au niveau de votre région, la boucle du Mohon Ok, merci euh, M. Paré. Il faut dire que l'accès à l'assainissement, droit pour l'amélioration des conditions de vie de l'homme, demeure donc euh, critique au Burkina Faso et dans la région de la boucle du Mohon en particulier. Donc, euh, bien que l'État ait consenti d'énormes efforts ces dix dernières années euh, pour l'accès, de la population, donc de la boucle du monde aux ouvrages d'assainissement. Euh, le problème demeure. Euh, L'enquête nationale menée en 2010 euh, a révélé qu'au niveau de la région de la boucle du monde, seulement 1,1% de la population a l'accès à l'assainissement. Euh, avec les efforts, cela a progressé à 4,8% en 2014 puis 9,6% en 2015 et 13,2% en 2016. Mais euh, quand on regarde à l'intérieur de la région, il faut rappeler que la région de la Boucou du Monde compte 6 provinces et 47 communes. Et dans les 6 provinces, en 2016, on avait un taux de 42% pour les balais, qui est le taux le plus élevé. Mais quand on prend les Banwa et le Mouhoun, sont respectivement à des taux de 10% et 9,81%. Le Nayala a un taux d'accès de 9,38%, la Kossi, 8,23% et le Sourou, eh, 6,70%. Pour dire que le taux varie vraiment d'une province à une autre, de 6,70% à 42%. C'est pour dire qu'il eh, y a d'énormes disparités quant à l'accès. Mais néanmoins, ça veut dire qu'aucune province n'a un taux d'accès en fait de 50%. C'est pour dire que la question donc est vraiment cruciale. Au niveau de... Si on prend la défécation à l'air libre, 
c'est une pratique couramment pratiquée, en fait, euh, en fait connue dans la région, alors que la défécation à l'air libre est source d'insalubrité, de pollution et surtout d'exposition aux maladies. Par manque en fait, de latrine, c'est une pratique euh, toujours donc, euh, une pratique très répandue en fait, dans la région. Donc voici brièvement donc, euh, la situation. C'est pour dire que les ouvrages donc, sont déficitaires au niveau de la région. Et euh, voilà, c'est une situation vraiment critique. Vous avez parlé de disparité. Qu'est-ce qui peut justifier cela Que dans certaines provinces, ça va un peu mieux par rapport à d'autres Bon, ce qui justifie ça, c'est souvent l'accompagnement. Il y a des provinces qui ont eu la chance d'avoir en fait, de l'accompagnement assez tôt. Et tandis que d'autres n'ont pas eu cette sens-là. Quand on prend en fait les balais, il y a eu dans un premier temps, très rapidement, avant même 2010, l'accompagnement de l'ONG Water Aid. Après, en fait, il y a eu l'accompagnement de l'ONG Ovive, qui a permis en fait, de sensibiliser les, la population, qui a pris rapidement conscience. Et il y a eu aussi de, de l'accompagnement pour les doter d'ouvrages d'assainissement. Ce qui les a permis d'être en avance aujourd'hui par rapport aux autres provinces. D'accord. Madame Lankwande, vous, donc, sur le plan national, vous êtes au niveau de la direction générale de l'assainissement. Quel regard vous portez sur les questions d'assainissement au Burkina oh. L'assainissement, c'est un problème pour le Burkina Faso. Si c'est un problème parce que, il vient de le dire, avoir un assainissement, ça veut dire que c'est un pays qui prospère. Avoir un assainissement, un assainissement c'est un pays qui évolue. Donc c'est un problème pour nous, au sein de la DGA. Donc assez de difficultés, monsieur euh, Sampobo. On voit même sur le plan national, donc comme le disait tantôt madame Lankwande, donc à plus forte raison au niveau euh, régional. Donc voilà, on imagine un peu comment est-ce que les choses se passent. Mais est-ce que vous avez, en tant que vous avez parlé d'accompagnement, mais est-ce que ce n'est pas aussi lié aux mentalités ou bien à certaines euh, traditions, ce qui fait que les gens tardent donc à aller surtout vers euh, les infrastructures euh, L'accompagnement, en fait, euh, il faut dire que c'est tout ça. Hein. L'accompagnement, d'abord, euh, il ne faut pas aller doter aux communautés des ouvrages pour les doter. L'accompagnement commence d'abord par la sensibilisation. Les faire comprendre la nécessité de vivre dans un cadre sain. Donc, il y a ces actions de sensibilisation d'abord qui constituent un accompagnement parce que les sensibilisations à plusieurs niveaux ça peut être au niveau communautaire, on peut les mettre en groupe, tous les villages, comme ça peut être au niveau individuel, au niveau ménage. Donc, c'est un travail, en fait, de fond qu'on doit faire pour permettre aux communautés de comprendre d'abord l'avantage d'avoir un cadre de vie sain. Après cela, les ouvrages, en fait, suivent. Soit on les accompagne pour avoir les ouvrages, soit eux-mêmes, au regard en fait, des conséquences néfastes et au regard, en fait, de, des bienfaits, en fait, d'avoir un cadre de vie sain, ils décident de se doter, en fait, de l'attrait. Donc, l'accompagnement, c'est à tous les niveaux, euh, l'accompagnement pour la sensibilisation et l'accompagnement aussi pour les permettre d'avoir des infrastructures. Et justement, quelles sont les actions de, du ministère de l'eau et de l'assainissement la, dans ce sens Oui, les actions, il faut dire que, euh, d'abord, le Burkina s'est engagé pour l'atteinte des ODD en matière de l'assainissement et à la suite il y a 
une politique euh, en fait qui a été donc adoptée. Donc il y a un programme national d'assainissement euh, qui a qui a à l'œuvre jusqu'en 2030 pour justement voilà atteindre les ONG donc en matière d'assainissement et décliner pour la période 2016-2020 dans le PNDS à son objectif donc 2.5 voilà mais donc, oui mais ça ce sont des ça ce sont des, 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 des intentions est-ce que il oui. y a des actions parce qu'en temps vous avez parlé de l'accompagnement de structures oui. on voit que c'est surtout le prix de bon les ONG qui interviennent plus sur le terrain que ce soit water et dans tout cas d'autres structures mais oui. le ministère quelles sont les, les, les actions madame Lancoindé vous fait réagir bon, par rapport à cela on a une approche au sein du ministère là qui est l'ATPC c'est-à-dire que l'assainissement total piloté par la communauté qui a tendance à, à amener les ménages à l'auto-construction des latrines. Okay. L'auto-construction surtout des toilettes. On tend maintenant vers les toilettes. Qui dit toilette dit latrine plus douche. Rien ne sert d'avoir des latrines et de ne pas les utiliser. Donc on les sensibilise pour qu'ils utilisent au fait les latrines là, l'utilisation adéquate. Et en plus, ils entretiennent convenablement ces latrines et on part au-delà, à la sortie des latrines, ils vont essayer de, 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 comment on appelle ça, de faire le lavage des mains au savon et à l'eau propre ou à un substitut de savon. Donc en fait, la TPC, nous militons pour que les ménages s'autoconstruisent eux-mêmes leur propre ouvrage. D'accord, mmh. donc, euh, oui, je, je complète. Hein. En réalité, les actions concrètes, chaque année, l'État, en fait, euh, dote des directions régionales, en fait, du budget pour la question de l'assainissement. À titre d'exemple, au niveau de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de la Boucou du Monde, en 2017, nous avons accompagné pour la construction de 2800 latrines. Et on a recruté un bureau d'études qui a mené les actions IEC qui a accompagné les ménages pour les montrer, comme madame l'a dit, euh, comment d'abord entretenir la latrine, comment en fait les lavages des mains, tout ce qui est en fait mesure d'hygiène et d'assainissement, l'ONG en fait les enseigne ça. Donc c'est des actions qu'on répète chaque année en faveur donc euh, de la communauté. Maintenant vous savez que bon, par exemple quand on prend la région de la Boucou du Monde, 2800 pour 47 communes, faites les calculs. Vous voyez que l'État fait un effort, mais ce n'est pas aussi... Voilà. Mais est-ce qu'il y a des, des réticences pour ces, ces différentes mesures-là, notamment l'utilisation des, des latrines, vous parlez de sensibilisation et autres, la question du lavage des, des mains. Est-ce que vous sentez que les gens, les populations sont plutôt vraiment ouvertes à cela et Au début, les choses étaient autrement. Avant, les gens étaient un peu réticents et ainsi de suite. Mais au jour d'aujourd'hui où je vous parle, quand vous avez un programme de latrine dans un village, vous avez des difficultés pour sélectionner les ménages bénéficiaires. Ça veut dire qu'avec l'intervention des ONG et de l'administration, en fait de l'État, les gens ont commencé, les gens ont compris maintenant la nécessité en fait, des latrines. Et on se retrouve dans une situation où euh, voilà, les ressources même ne suffisent pas pour les accompagner. Madame l'a dit, ceux qui ont les moyens, dès qu'ils comprennent même, ont commencé à construire les latrines. Mais il y a d'autres quand même qui ont besoin de l'accompagnement. Raison pour laquelle nous cherchons en fait d'autres initiatives dans la nuit de l'assainissement pour accompagner les acteurs à se doter 
fait d'ouvrage dans cette D'accord, on va revenir à cette nuit. Madame Lankwande, quels sont les mécanismes pour vous, en plus donc des questions de sensibilisation, mm -hmm. de construction de latrines et autres, et qu'il faut mettre aussi en place pour que les gens puissent intégrer cette donne-là Comment est-ce que, qu est que, est que vous pensez qu'il y a d'autres choses, en fait, d'autres actions qu'on peut mettre en place Parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le ministère, on a parlé tantôt des ONG qui interviennent sur le terrain. Il y a aussi peut-être les, les communes, peut-être, qui peuvent jouer aussi des rôles assez spécifiques dans ces questions d'assainissement. Bon. Les communes, effectivement, ont leur partition à jouer, elles ont un, leur rôle à jouer sur euh, ce phénomène. Parce que, comme il a dit, la TPC, si on arrive à, à, on appelle ça, à faire l'assainissement total piloté par les communautés là, au-delà, quand la, la, le, le, on appelle ça, le processus est ancré, ce n'est que les communes qui prennent la relève pour la pérennisation des acquis. C'est-à-dire qu'ils vont s'organiser de sorte que le village qu'on a eu à évaluer est certifié. Ils vont tout faire pour que ce village ne retombe pas en arrière. C'est-à-dire que le village va prospérer, évoluer vers un assainissement total. D'accord. Ouais. Et M. Sompoukbou, vous parlez tantôt donc de la nuit de l'assainissement. En quoi ça consiste cette nuit euh, Il faut dire que la nuit de l'assainissement, c'est une initiative qui vise donc à fédérer en fait, euh, l'ensemble des approches existantes actuellement en matière de sensibilisation et en matière en fait de dotation des, des ménages en attrait. Donc euh, c'est une initiative qui vise à mobiliser les leaders, les leaders euh, en fait d'une zone donnée à s'engager pour doter euh, de leur famille ou leurs proches en fait de l'attrait. Donc, euh, leader, on entend par leader tout individu, personne morale ou physique, qui est capable, en tout cas, de plaider pour la cause de l'assainissement et qui est capable d'accompagner un ménage donné à avoir un ouvrage d'assainissement et les amener à changer de comportement. Voilà. Donc, ça s'inscrit dans un vaste euh, programme, donc notamment mené par euh, l'IRC, donc afin d'amener les gens à accompagner des ménages dans la construction de, de la traîne. Ah oui, euh, c'est en fait dans une approche euh, ATPL, voilà, que, veut que dire? ce soit donc euh, assainissement total porté par les leaders, par les leaders. voilà, porté donc euh, par les joignes Water Heat et IRC, en fait, qui amène les gens donc à ces leaders-là à s'engager et à aider en fait les communautés à avoir des de la et ça, cette nuit, ça concerne spécifiquement la région donc, de la boucle du Mouhoun. Madame Lankwande, de façon globale, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans cette euh, émission. De quel intérêt, par exemple, les gens peuvent avoir à, à construire peut-être des, des latrines, en tout cas ces infrastructures euh, d'assainissement pour d'autres personnes bon, L'objectif, c'est l'éradication de la défécation à l'air libre. L'objectif premier, c'est ça. Pour amener à un développement et avoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Voilà. D'accord. Mmh. 
Voilà, donc on va marquer une courte pause. Le temps de se retrouver dans la seconde partie de cette émission. Je rappelle les contacts au 25 37 47 48 ou encore au 63 63 95 95. Ce sera, madame, monsieur, pour votre appréciation des questions d'assainissement au Burkina Faso. On se retrouve juste après la pause. Olympia Oil Burkina est une société de distribution de tout type de lubrifiants de qualité d'origine allemande. Olympia est l'une des marques les plus fiables et reconnues pour les performances exceptionnelles et cohérentes de la qualité. Les huiles Olympia permettent de diminuer les frottements et de réaliser des économies de carburant et par conséquent de diminuer les émissions de gaz comme le CO2. Pour un démarrage plus facile pour la protection de vos filtres et catalyseurs, pour une protection basse et haute température pour des intervalles de vidange allongés, utilisez l'huile Olympia. C'est la meilleure huile adaptée à votre moteur et qui prolonge sa durée de vie. Olympia est disponible partout au Burkina chez les distributeurs, les garagistes auto et moto. Vous y trouverez des huiles moteurs, des huiles de transmission automatique, des huiles de frein, des liquides de refroidissement, la graisse et bien d'autres types de lubrifiants. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 79 90 90 90. Olympia, l'énergie d'une nation intègre. Pourquoi tu construis un palais Tu 
FM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Au retour dans ce studio, madame, monsieur, pour la seconde partie de votre émission, ça nous concerne sur la radio Omega 103.9 Ouagadougou, 104.7 Bobo Durasso, 3 fois W Omega BF et Donc 25 37 47 40 75 95-95. Avant donc de vous donner la parole, donc monsieur le directeur régional, donc rapidement un mot par rapport à cette nuit. Comment est-ce que concrètement les choses vont se passer Ok, merci beaucoup, monsieur Paris. Il faut dire que cette nuit qui aura lieu le 2 mars 2017, euh, 2018. 2018, autant pour moi, ouais. aura lieu à la veille de la clôture donc, du Festima qui a débuté du 24 au du 20, le 24 février. Et, et cette nuit est placée sous le haut patronal de son Excellence, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatiba. Et leader en fait de la région de la Boukou du Mouron et sous la présidence de monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement euh, monsieur Yunga Ambroise Oudrago et sous euh, la marraine de la cérémonie c'est l'épouse du chef de l'état madame Sika Kabore et sous le coparionnage du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui est aussi un leader de la région et du PDG de l'entreprise Ibomaf euh, aussi leader. D'accord, on revient tout de suite pour les détails. Nous avons un auditeur donc en ligne, Abder Rahim, donc qui nous appelle de Nagrin. Bonjour Aïm. Bonjour Monsieur Paris. Comment est-ce que vous allez Oui, ça va. Ok. Oui, ça va également, Raïm, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais d'abord euh, féliciter Monsieur le directeur régional. Oui. Voilà, pour les efforts consentis, il a dit que. De 2010 à 2018, on passait de 1,1 à environ 30%. Euh, soit un gain de plus de 10, 10 points à moins de 10 ans. Oui. Ah, c'est des efforts, c'est un travail qui a été abattu. Oh. monsieur le directeur régional. Voilà, comme il a dit, euh, ce taux-là cache mal certaines disparités en, entre les provinces de la région de la Oui. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que, bah, notamment la province de Bawa qui reste à la traîne, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que. Euh, à la faveur donc, de cette nuit de, de l'assainissement-là, est-ce qu'il y a un accent particulier, une stratégie particulière qui est mise en place donc, pour donc, attirer les leaders de cette province-là, comme on le sait, qui est à la traîne, même en termes d'infrastructures routières, pour que donc, les leaders puissent amener cette province-là à faire un bon en matière d'assainissement pour donc, se placer euh, au niveau des de, de, de autres provinces. D'accord. Bien noté donc, voilà Abdraïm qui nous appelait de Nagrin, 25 37 47 48 63 63 95 95. Donc avant de passer donc au, au prochain euh, auditeur, donc voilà, monsieur le directeur régional, c'est vrai que voilà Abdraïm déjà qui vous félicite pour le travail qui est fait, mais maintenant pour ce qui concerne cette nuit, comment est-ce que les gens voient ces leaders-là pourront souscrire donc pour faire bénéficier aux populations ces infrastructures Ok, merci beaucoup euh, pour. Euh cet éclaircissement qui demande. Euh, il faut dire que depuis qu'on a commencé en fait l'idée, il y a des actions de communication que nous menons au niveau régional. D'abord, on a fait un état de lieu des leaders. Nous avons recensé près de 800 leaders et on a un fichier pour ça. Et ensuite, nous avons donc sélectionné ce qu'on appelle des leaders potentiels. Et euh, on a tenté de rencontrer ces leaders-là, 
pour leur expliquer que nous organisons une nuit de l'assainissement et c'est possible de s'inscrire pour pouvoir doter euh, leurs parents ou leurs proches d'ouvrages d'assainissement. En plus de ça, nous avons réuni sous euh, Monsieur le gouverneur de la région de la Boucou de Mouhoun l'ensemble des 47 maires de la région pour expliquer l'initiative et demander à chaque maire de contacter les leaders ressortissants de sa commune parce que euh, ça c'est une contribution citoyenne. Je suis leader d'une commune donnée, ce que sur la fiche de souscription, je précise, je vais donner à telle commune, à tel village, à tel ménage, on a la possibilité de le préciser. Et votre contribution financière que vous avez souscrite pas directement là où vous avez décidé de mettre donc euh, vos latrines avec l'accompagnement de la direction régionale pour bien sûr réaliser en fait ces ouvrages. -là. Donc j'imagine que cette nuit-là, tous ces leaders seront là, donc euh, le 2, et vont officialiser en quelque sorte justement ces engagements. C'est ça, en fait c'est ça l'objectif. Euh, c'est une nuit gala qui sera retransmise en direct à la TNB pour que en fait l'ensemble des leaders puissent traduire leur engagement devant donc tout le Burkina euh, de l'ambition qu'ils ont à éradiquer, comme les gens le disent, la défication à l'air libre dans leurs villages respectifs. D'accord. On retrouve encore les auditeurs. Avant de vous revenir, en tout cas, donc pour plus de précisions par rapport à cette nuit, c'est vrai que Raïm avait posé une question, mais il aura des éléments de réponse d'ici la fin de cette émission, ce qui est fait pour résoudre le problème de disparité entre les différentes provinces, notamment, il évoquait le cas des Banwa. 25, 37, 47, 48, 63, 63, 95, 95. Madame, Monsieur, vous êtes à l'écoute de votre émission. Ça nous concerne sur la radio Omega, 139 ou Gadougou 104.7 Bobo Durasso, 3 fois W Omega BF.net pour prendre part à cette émission qui s'intéresse aujourd'hui aux questions d'assainissement. Vous nous appelez au 25 37 47 48 ou encore au 63 63 95 95. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur Radio Omega officielle, donc la page Facebook de la radio. À présent, donc, direction Marcoussi. Là, nous retrouvons Evariste. Evariste, bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez Ok, Dieu merci. Allô, Evariste oui. Moi, je suis en tout cas le dîner galant depuis le temps de Blaise Samporé. Oui. Moi, mais effectivement, quand je constate, je me suis dit que mon frère, il choisit des zones bien précises et puis il ne peut pas faire un campagne en quelque sorte. Moi, plus je suis fait souvent en direct au niveau de la RTD, au niveau de la chaîne nationale. Mais quand je constate très bien aussi, dans notre zone à Marcoute, en tout cas, on n'a pas encore vu une petite réalisation. Voilà, de moi-même chez moi, moi-même chez moi-même actuellement même. Pour moi j'ai pour moi j'ai poursuivi ça en vain, en vain. En train de quoi même j'ai même pas eu bien de poser à quelque chose. Donc moi-même chaîne, oui. Mais Evaris, c'est un programme qui s'étend sur le plan national là, pour ce qui concerne la, la campagne. Pour vous, le, le dîner galant ne devrait pas. Pourquoi vous vous interrogez sur le lieu et le choix donc de, de la boucle du monde
Pourquoi je ne fais pas des noms de Quand vous donnez des noms de il y a des gens même qui touchent même et l'eau de l'eau touche même ta sort. Et quand tu passes, moi, quand tu passes avec ta modeste, c'est vraiment bien avant de me séparer. D'accord. Et, et moi, je vous assure de me séparer. Il y a des gens même qui sont obligés même de rentrer dans le voiture même du voisin même. Moi, pour ce soulager, je me sépare. Et quand vous regardez tout ça, bon, ça donne quoi C'est pas juste avoir. Mais Evariste oui, oui, mais pour vous, qu'est-ce qui peut être fait justement pour résoudre ce problème bon, ce, qui être, ce qui peut être fait pour résoudre ce genre de problème, moi je pense qu'il faut initier des comités au niveau de chaque secteur en quelque sorte. Voilà, il ne faut pas jouer des dîners galants du moins. Moi je pense que tout ça, on mesure l'argent. Bon, ça veut dire, on ne fait que, que gâtiller l'argent seulement. D'accord. Voilà, il faut des, 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 des comités. Le comité dans chaque secteur. D'accord. Et c'est ce comité qui va se charger à la sensibilisation mm. et à voir nos tous ceux qui sont dans le deuxième. D'accord. Merci bien, Evariste. Evariste, on a bien compris vos préoccupations. Evariste qui pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur des comités voilà, afin de résoudre l'ensemble de ses préoccupations. Et pour lui, le problème, c'est partout. Donc, même à Ouagadougou. 25, 37, 47, 48, 63, 63, 95, 95. Madame, Monsieur, pour prendre part à votre émission, ça nous concerne sur la radio Omega. Je rappelle que vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur Radio Omega officielle. Donc, ce matin, il est question d'assainissement au Burkina Faso avec notamment le dîner, donc voilà la nuit de l'assainissement de la boucle du Mohon qui doit se tenir le 2 mars 2018. Et on reste, on prend la direction donc à présent de Waka 2000 pour retrouver Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour, je Comment est-ce que vous allez Oui, ça va bien chez vous. Ok, Dieu merci, nous vous écoutons. D'accord, Raphaël, on a quelques petits soucis, on ne perçoit pas bien, en tout cas ce que vous dites, mais on a bien noté donc Raphaël qui nous appelait de Ouaga 2000, 25-37-47-48-63-63-95-95 pour prendre part à votre émission, ça nous concerne donc sur la radio Omega. On retrouve à présent Mariam qui nous appelle du secteur 24. Mariam, bonjour. Bonjour, M. Paris. Comment est-ce que vous allez Oui, ça va et vous Oui, ça, ça va également. Nous vous écoutons. Vraiment, je vous salue pour ce thème-là. Merci. Je pense que comme les gens, les invités ont dit, il faut que chacun joue sa partition. Oui. Que ce soit l'État, les maires, la population, il faut que chacun joue sa partition. Parce que l'État, les autorités ne peuvent pas tout faire. Et même la mairie. Il faut que la population aujourd'hui change de mentalité et ne pas attendre tout de l'État. Il faut que même on se mobilise, comme l'autre l'a dit dans le, dans le cas, il faut créer des comités de base et qui vont même suivre les maires. 
Et si on s'assoit, moi je pense que cette histoire, ça n'y a pas loin. Et puis maintenant, pour le gala de l'assainissement, moi je dis que c'est bon. Mais souvent, l'approche qui manque à nos autorités. Moi je pense que l'argent qui va être investi pour ce gala de l'assainissement-là, on aurait pu prendre cet argent-là, financer les associations qui interviennent déjà dans l'assainissement, qui n'ont pas de moyens, qui font que de main pour avoir du soutien. Ils sont des volontaires, mais on n'a pas d'outils de travail. Moi, je pense que c'est dîner gala et autres là. Et puis, c'est pour une catégorie de personnes. Alors que normalement, ça devait être à la base. Quand c'est à la base, moi, je pense qu'on va gagner, atteindre nos objectifs, d'organiser de, de des galas de l'assainissement. Bon, moi, franchement, il faut rompre avec le passé et puis changer de mentalité et vraiment aller à l'action à la base. D'accord. Merci. Merci grandement à vous, Mariam. Très bonne journée donc au secteur 24, 25, 37, 47, 48, 63, 63, 95, 95. Vous êtes à l'écoute de votre émission. Ça nous concerne sur la radio Omega 103.9 Ouagadougou, 104.7 Bobo Dulasso, 3 fois W Omega BFA.net. Pour prendre part à cette émission, vous nous appelez au 25, 37, 47, 48 ou encore 63, 63, 95, 95. Voilà donc pour donner votre appréciation des questions d'assainissement au Burkina Faso. Je rappelle que vous vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur Radio Omega officielle. Donc, quelques préoccupations qui ont été posées là et également donc des suggestions. On va y revenir donc avec nos deux invités. Donc, Tenga Romyad Sompogdou, qui est le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la boucle du Mouhoun. Et également, Madame Aminata Lankwande, de la direction générale de l'assainissement. Zakaria, bonjour. bonjour Zakaria, vous nous appelez de l'arrondissement 3 Zakara, qu'est-ce que la mairie doit faire Nous vous entendons très faiblement. Qu'est-ce que la mairie doit faire D'accord. D'accord. Bien noté, donc, Zakara qui pense que la mairie doit accompagner les populations pour les questions d'assainissement. 25, 37, 47, 48, 63, 63, 95, 95. Madame, Monsieur, pour prendre part à cette émission qui s'intéresse aux questions d'assainissement au Burkina Faso. Donc, le 2 mars 2018, il se tiendra à Dédougou la nuit de l'assainissement de la boucle du Mouhoun. Quelle appréciation faites-vous des questions d'assainissement au Burkina Faso 25, 37, 47, 48 ou encore le 63, 63, 95, 95. Je rappelle que vous pouvez également nous laisser vos commentaires donc, sur Radio Omega officielle. Avant de trouver un autre auditeur, monsieur Sampoukdou, vous avez entendu donc, des auditeurs qui disent pourquoi un dîner gala Est-ce qu'on n'aurait pas pu exploiter autrement ces ressources Oui, en fait, euh, il faut que euh, les gens comprennent une chose. Euh, il y a des stratégies de mobilisation. Euh, si on a organisé un dîner gala, nous sommes en fait des agents en fait de l'État et euh, notre rôle c'est d'accompagner les communautés pour avoir un meilleur accès à l'assainissement. Donc les il y a des stratégies de mobilisation. Si nous avons décidé de faire un dîner gala, c'est parce que nous savons que c'est une stratégie qui va permettre de mobiliser plus de ressources. Si vous voyez ce que on, on, on vise, nous visons 5000 latrines à raison de 75 000 francs par latrine. Ça nous ferait eh, près de 375, 
ça nous fera près de 375 millions. Donc, c'est des stratégies de mobilisation qui ont montré leur efficacité. Et là, il y, y, y a des volontaires qui décident en fait, d'accompagner en fait, ces, ces dîners-là pour nous permettre. Mais avant tout, il faut voir que lors de ces dîners-là, il y a des messages importants que nous allons passer. Et le fait qu'on réunit l'ensemble des fils et des filles de la région pour passer un message important, vous, vous savez que ce n'est pas aussi facile de réunir en fait tous ces gens. Mais ça n'a pas, quelle... pas le même effet que les toucher individuellement. Mais quelle stratégie justement pour pouvoir les mobiliser, les regrouper en, sept, en un seul endroit au même moment non, en fait, c'est ce que vous avez expliqué. On a commencé le plaidoyer, on a commencé la, la, la communication, en fait, depuis longtemps. Ils ont, les leaders ont reçu des correspondances. Nous nous sommes rendus dans les villages pour avoir la situation de l'assainissement et nous sommes en train de préparer, en fait, une brochure qu'on va les soumettre ce jour-là. Chacun, quand il va venir, il va découvrir la situation de son village. Et devant tout le monde, vous allez voir comment ils vont agir. D'accord. C'est des approches. Il ne faut pas que, euh, voilà, les gens, je suis d'accord pour la critique, ouais. mais c'est des, des approches bien étudiées qui ont donné en fait leurs preuves. Et nous On... y croyons. D'accord. On voilà. va prendre un dernier intervenant. Donc Serge qui nous appelle des 1200 logements. Serge, bonjour. Bonjour, monsieur Comment est-ce que vous allez Ça va bien, je vous... Oui, ça va également. Nous vous écoutons, Serge. Merci. Voilà, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Voilà, mais maintenant, bon, j'apprécie vraiment l'intervention des uns et des autres. Oui. Voilà, mais moi, je voudrais dire un peu aux messieurs qui intervenaient tout à l'heure, là. Oui. Il faut comprendre un peu la position des différentes personnes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'assainissement, on l'a dit ici plusieurs fois, c'est d'abord une question de mentalité. Parce que pour moi, bon, organiser un dîner de là, c'est vraiment bien. Mais pour mieux accompagner la chose, moi je pense que les budgets, par exemple, pour les dîners gala peuvent servir pour faire partie de cette Alors, Par exemple, ces gens, comme on appelle, les, les personnes ressources qu'ils ont pu toucher pour accompagner les populations, on peut utiliser l'image de ces gens-là pour pouvoir faire partie de sports et mieux sensibiliser. Moi je crois que c est, c est, c est, ça serait vraiment l'idéal. D'accord. Quoi qu'on dise, bon, un budget pour un dîner gala c'est pas aussi facile que ça. Et pour faire aussi des dons, on n'a pas besoin de se présenter au monde. Voilà. Pour faire des bonnes lèvres, on n'a pas besoin de se présenter au monde. Merci. Voilà. Oui. Allez-y rapidement, Serge. Voilà. Moi, je voudrais demander comment, dans, dans quelle mesure et les privés peuvent acquérir les toilettes mobiles. Voilà. D'accord. Participe aussi au, à l'assainissement. Moi, je voudrais savoir quelles sont les conditions pour acquérir ces équipements-là. Merci. Donc, Serge, voilà. Donc, je rappelle que le monsieur qui a parlé tout à l'heure, c'est le directeur régional donc, de l'eau et de l'assainissement de la boucle du Mohontenga, Rumialda, son Pogdou. Comment est-ce qu'un privé peut justement avoir ces toilettes, des toilettes mobiles Bon, pour les toilettes mobiles, on va les conseiller de s'adresser à l'ONEA parce que pour la cause même, nous. Euh, la direction régionale a un stand au niveau du festival et nous avons des toilettes mobiles mais nous l'avons en fait par l'intermédiaire de l'ONEA donc on va les demander en fait de s'approcher de l'ONEA 
pour un peu voir la procédure d'acquisition. D'accord. Il y a beaucoup, on est pratiquement à la fin de l'émission, des propositions qui ont été faites, notamment pour ce qui concerne les zones non loties. Il y en a qui disent que ça ne concerne pas uniquement la boucle du Mouron, ce n'est pas seulement les autres régions. Même Ouagadougou connaît ce problème. Il y en a qui proposent, par exemple, qu'on puisse mettre en place des comités dans les secteurs, dans les différents arrondissements pour accompagner les communes. Oui, en fait, c'est... Ce que je disais, je crois que le temps ne nous a pas permis en fait, de développer l'approche qu'on utilise. Euh, sinon, en fait, au niveau des villages, des secteurs, on met en place en fait, des, des comités. Hmm? Vous avez en fait les relais féminins, vous avez des hygiénistes. Quand vous partez dans la région de la Boucou du Monde, vous arrivez dans chaque village, vous avez des maçons qu'on a formés, vous avez des hygiénistes qui sont là pour et sensibiliser la population par rapport aux questions d'hygiène et d'assainissement. Donc ça existe. Ça existe. Je crois que, bon, peut-être que le temps ne nous a pas permis de développer toutes les stratégies. <rire> oui. Sinon, c'est des choses qui existent. Maintenant, bon, à Ouagadougou, c'est ce que l'ONEA, puisque moi aussi, j'ai voilà, une famille à Ouagadougou, c'est que, en fait, les hygiénistes passent souvent. Et pour ceux qui sont intéressés aux questions de, 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 de la trive, ils s'inscrivent et il y a un accompagnement de l'ONEA pour les permettre d'avoir de la trive. D'accord, madame voilà. Langonnet, vous êtes au niveau de la direction générale donc de l'assainissement. Comment est-ce que les choses se passent bon, On accompagne la direction régionale pour pouvoir, euh, comment on appelle ça, pour pouvoir... Euh, amener les gens. Amener à... les gens à se douter de la trive familiale et et éradiquer la défécation à l'air libre. Voilà. D'accord. Mm. Donc, euh, voilà, on va permettre au directeur régional de dire un, un dernier mot avant de mettre fin à cette émission. Ok, merci, euh, monsieur Paré. Et comme nous l'avons dit, en fait, au regard en fait, des conséquences néfastes du manque d'assainissement et d'hygiène sur la santé, sur le bien-être de la population, et afin de pouvoir préserver la dignité que c'est une question, avoir des latrines, c'est une question de dignité que nous préservons, des hommes et des femmes de la région et aussi, les, surtout les personnes vulnérables, quand vous prenez les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, sans latrine, c'est vraiment compliqué pour eux de préserver leur dignité. Donc pour cela, nous comptons à travers cette nuit une mobilisation massive des dignes fils et filles de la région de la Boucou du Mouhoune pour relever ce défi et faire de cet événement donc premier pour la région un véritable succès. Merci donc à vous, M. Tengaroumial de Son Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la boucle du Mouhoun. Avec vous, il était question donc de la nuit de l'assainissement de la boucle du Mouhoun qui doit se tenir le 2 mars 2018. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour donner des éclaircissements donc à nos auditeurs. Également, on recevait sur ce plateau Mme Aminata Lankwande, donc de la direction générale de l'assainissement. Merci également à vous donc pour tous ces apports. On dit merci enfin donc à Bonema Maïga qui a assuré la mise en nom de votre émission. Également merci donc à Anakam qui a assuré le relais web à la présentation. Je suis Ousmane Paré. Très bonne écoute sur la radio Omega. Tout de suite, vous retrouvez Guisèche Kadio pour le flash d'information, des précisions par rapport donc au procès du Pucho qui s'ouvre aujourd'hui à 10h et encore plus de détails dans notre journal à partir de 12h15, toujours avec Guisèche Kadio. En attendant, HK Ahmed Koussa sera là pour votre émission Interconnexion. Bonne écoute sur la radio Omega. Suivez
ça nous concerne du lundi au vendredi avec au menu des sujets d'actualité, des analyses et des commentaires. Euh, cela fait partie du jeu légitime de la politique. Par contre, empêcher cette expression, là, ce n'est plus démocratique. Ça nous concerne, c'est du lundi au vendredi à partir de 9h, rediffusé tous les soirs à 23h. Ça nous concerne une émission interactive qui vous donne la parole. Oui, je suis vraiment satisfaite par le, par le débat et, et j'apporte ma petite contribution. J'espère que le Burkina Faso n'a pas vraiment besoin d'intervention internationale. Donc c'est le lieu maintenant de nous entendre. Nous sommes tous des Burkinaves, nous sommes consensus. Mais je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi vous dites que nous n'a pas été Omega FM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité. 7 jours sur 7. Bonne nouvelle Pour avoir en direct avec Radio Omega les informations nationales et internationales sur votre téléphone portable, composez désormais étoile 319 dièse sur votre numéro orange, étoile 341 dièse 4 dièse sur votre numéro Telmob ou envoyez Omega au 3371 avec votre numéro Télécell et recevez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité sur votre téléphone portable. Radio Omega, l'info en direct. Commentaires, interviews, reportages. C'est un véritable état de siège des locaux de l'UNPTV auquel nous avons... Édition spéciale. D'abord, le ton ferme d'un président du Faso, Brock Cabore, qui a tenu à mettre les points sur les i. Actualité. Et tout de suite, tout de suite, les infos. Le meilleur de l'info, c'est sur Radio Omega. 10 heures. Le Flash Info, Guy Serge Cadio. Bonjour, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du putsch manqué de septembre 2015. Un dossier de 15 000 pages, 84 accusés à la barre, des centaines d'avocats, c'est en public, à la salle des banquiers de Ouaga 2000, que le procès se tiendra. Parmi les accusés, les généraux Djibel Djendiré et Djibril Bassoulé doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires pour le premier, de trahison pour le second. Nous retrouvons l'un de nos reporters à la salle des banquiers de Ouaga 2000 pour le point de la situation. Bonjour Lamine, on annonce l'arrivée des accusés sous escorte policière. Pouvez-vous nous en dire plus. Oui, euh, Guy Serge, euh, il y a un, un instant, un peu avant, donc euh, 8 heures, on a vu donc euh, l'arrivée par escorte, en tout cas, euh, d'un géant car euh, de, des forces armées nationales avec euh, des accusés, hein, des accusés essentiellement, donc selon nos, nos informations qui étaient donc, euh, qui sont détenus hein, à la MACA, maison d'arrêt de correction donc, des armées. Donc nous confirmons effectivement que cette euh, vague, en tout cas, d'accusés est arrivée. Euh, quant au généraux Gilbert Djengere et en tout cas, nous n'avons pas connaissance en tout cas, de leur présence pour le moment. Ici, nous ne les avons pas aperçus. Euh, voilà, nous, nous confirmons juste les accusés euh, qui étaient donc euh, détenus à la, à la MACA. Merci, Lamine Traoré. Rappelons que le putsch du 16 septembre 2015 a fait, selon un bilan officiel, 11 morts et plus de 250 blessés. Fin de ce flash d'information. Radio Omega, Kibakwe Sawakato. Romain Wari. 
edi kalagde ba gilini woto wonde titki ba kuy salawoto ne ya runo le burko pak ya ndikan tehne municipalisen yip sabama nam wendi ke burkina faso septembre 2015 yumde lin seba nesa woto son gulsa tawala sebnes na tabam tous pile nous cinquet boudo ko wenge neba me sentigam ki sanne talal pou ngil kan pou tawala ne pisni la nasse lin bu kor son de son zu sanne ko ba nanti na sanne tumna pou ya sal de banque wala 2000 meng la boudo son pak sanne runda yibeoga mimete suka general gilbert djindjeli la general gibril basoule bam tingen besane bene ni ko sala mabna tingen le kasanne talal son talal tou bi sababu te ne bi nyar se bi sababu ndiktan zaman ta sanne burkina faso etawa bi sababu tum sanne tum ki buto tole te ne tingen pam sanne sampordo ya ti pou mbene et sampam sanne 